0: Para jemaat so -so sekalian, selama bulan Oktober ini tema khotbah kita adalah The Supremacy of Christ. Dan kita dasarkan dari surat Ibrani mulai pasal yang pertama. Mari kita membaca kembali Ibrani pasal yang pertama dan hari ini kita akan melihat warning yang diberikan dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam surat Ibrani ada beberapa peringatan yang keras yang diberikan firman Tuhan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Harap menjadi peringatan yang baik buat kita sehingga kita boleh mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Saya akan baca sekali lagi pasal yang pertama surat Ibrani dan kita akan memperhatikan pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak. ...menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah... ...dan gambar wujud Allah... ...dan menopang segala yang ada dengan firmannya... ...yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa... ...ia duduk di sebelah kanan yang maha besar... di tempat yang tinggi jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka hanya dengan empat ayat di dalam Ibrani pasal pertama membukakan kepada kita rahasia dari pekerjaan Allah yang luar biasa bagi kita Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan bagi kita dan keselamatan kita. Sekarang dilanjutkan dengan bagaimana dan kepada siapa Allah berbicara. Karena standpoint yang penting pada pasal yang pertama ayat 1-4 adalah God has spoken. Allah berbicara. Allah berbicara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang berbicara. Menyingkapkan dirinya. Adalah Allah yang berbicara. Sekarang 5 sampai dengan 14 berbicara kepada siapa? Untuk siapa? Tentang siapa? Mulai ayat yang kelima. Karena kepada siapakah diantara malaikat-malaikat itu pernah dikatakan. Anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Allah berbicara kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Anak Allah. Anakku engkau, engkau telah kupranakan pada hari ini, bukan kepada malaikat-malaikat. Ayat yang keenam. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, about the sun, berbicara tadi to the sun, kemudian in the sun di dalam anaknya, dan sekarang berbicara about the sun tentang anaknya ia berkata, taktamu ya Allah tetap ada untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan sekarang kita melihat dalam kaitan dengan relevansi dengan kita. Dengan kita yang adalah ciptaannya. Hidup di bumi yang Tuhan ciptakan. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu bukankah mereka para malaikat semua adalah roh-roh yang melayani yang diutus oleh diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan sekarang pasal 2 ayat 1 sampai dengan keempat. menjadi warning pertama bagi kita yang mengerti mengenai hal ini. Karena itu harus karena itu harus lebih teliti, pay attention, lebih teliti dengan serius perhatikan dalam bahasa gerikanya, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus, drifting away. Hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita meia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Allah. Dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Kepada kita. Dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat mujijat Dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh kudus. Yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga. Dan lalu ajaib firmanmu, tetapi kami boleh mendengarnya. Itu pun anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan tolong kami bukan saja mendengar. Tapi menerima, mengerti, memahami, menghidupi. Dan seluruh arah hidup kami didasarkan kepada engkau sendiri. Karena engkau adalah pencipta langit dan bumi. Dan engkau Allah yang penuh belas kasihan dan yang menyelamatkan kami. Dan membebaskan kami sehingga kami boleh hidup di dalam kelimpahanmu. Berbicaralah kepada kami oleh dan melalui Firman dan RohMu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Poin yang penting di dalam surat Ibrani pasal 1. sekali lagi dibuka dengan pernyataan. Allah telah berbicara. Allah telah berbicara. Kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 4 responnya adalah kita telah mendengar. Kita telah mendengar. Allah telah berbicara dan kita telah mendengar. Ini poin yang penting. Dimulai dengan perkataan yang ditegaskan di sini yaitu mengenai what we have heard, apa yang telah kita telah dengar. Yaitu apa yang telah Allah berbicara. Dan Allah berbicara bukan sekedar melalui perkataan-perkataan. Allah berbicara juga melalui in person. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu. Sehingga ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kita telah mendengar itu. Itu poin yang penting. Mendengar merupakan poin yang sangat penting di dalam Alkitab. Sejak di dalam Taman Eden kita melihat. Persoalan manusia jatuh ke dalam dosa adalah persoalan mendengar. Mendengar adalah poin yang sangat penting. Mendengar adalah poin yang sangat penting. Karena apa Bapak Ibu Sosok sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus? Mata yang kita andalkan untuk kita mengerti segala sesuatu. Mata yang kita andalkan untuk menjadi dasar kita memahami segala sesuatu. Sangat terbatas. Tetapi suara melebihi daripada mata. Mata pada waktu kita lihat memang mempunyai kehebatan. Satu detik kita langsung sudah bisa melihat situasi dan keadaan. Dalam satu detik saya langsung bisa melihat kemacetan yang begitu dahsyat. Saya lihat di Google Map... ...60 menit hanya dari mungkin sekedar yang outside daripada... ...langsung mata saya bisa langsung mempredik. Wow, ini padat sekali, panjang sekali ini perjalanan. Dan saya harus segera mengambil keputusan. Memang mata memang sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita sangat luar biasa. Dalam satu detik saya bisa menyapu melihat saudara sekalian langsung bisa melihat. Dan tidak bisa melihat. Saudara yang ada di rumah karena tidak ada gambar di situ bukan, tapi itu kehebatan mata kita. Tapi tetap mata mempunyai keterbatasan yaitu saya dibatasi oleh dinding, saya dibatasi oleh kemampuan saya ada jarak yang terbatas sehingga saya tidak bisa melampaui apa yang saya bisa lihat lebih lanjut. Zoom pun saya tidak bisa memilih yang mau melihat yang mana karena yang kalau di dalam zoom yang saya lihat hanya apa yang ditampilkan. Saya tidak ada decision melihat atau tidak. Kalau di sini saya melihat ke arah sana, mungkin saya sedang melihat sesuatu satu orang tertentu. Saya melihat sesuatu gambar tertentu. Saya bisa mendesain apa yang saya lihat, tapi di zoom tidak, susah. Kalau orang itu tutup videonya, saya cuma diberi kesempatan lihat hitam kelam di situ. Lalu saya tidak tahu ini saya masih bicara dengan siapa ini. Ya sudah teruskan saja berbicara sebab kalau saya diam lebih celaka lagi. Tapi berbicara masih bisa berlangsung terus. Maka kalau zaman dulu sesuai anak-anak kecil kalau sudah mulai bisa belajar jalan. Pada waktu belum bisa belajar jalan anak itu di dalam mata sang ibu. Mata yang bisa lihat karena dia belum bisa jalan. Langsung ada di tempatnya bukan. Dia belum bisa apa-apa. Tapi kalau sudah mulai jalan bisa jalan. Dia mulai bisa observasi kiri kanan. Maka sekarang mata tidak lagi bisa mengontrol. Karena dia bisa nyelinap kemana tidak tahu. Banyak tempat-tempat yang bikin dia tersembunyi. Nah. Langkah kedua adalah memakai pendengaran. Maka dipasanglah cleaning-cliningingan itu di kakinya, bukan. Sehingga kalaupun dia entah ada di mana, tapi masih clinging, klinging. Oh, masih ada dia, masih ada. Mendengar sesuatu yang Tuhan berikan luar biasa. Apa yang kita dengar tidak semuanya kita lihat. Bagaimana Allah Bapa berbicara kepada Yesus Kristus, Anakku Engkau. Saya tidak bisa melihat itu. Tapi saya bisa mendengar kebenaran Tuhan. Yang sudah Tuhan nyatakan dan kerjakan. Saya tidak bisa melihat taktamu ya Allah. Tetap selalu. Saya tidak bisa melihat takta. Tapi kalaupun takhta takta Allah saya bisa lihat paling taktanya. Mungkin raja-rajanya Ming. Raja-rajanya dinasti. Dinasti yang sudah lewat dalam sejarah. Di museum. mungkin. Tapi bukan tahta semacam itu. Tapi saya bisa dengar, saya bisa dengar itu firman Allah berbicara kepada saya. Saya bisa dengar itu. Saudara jangan mengabaikan pendengaran. Kita memang seringkali mengandalkan mata dan it's a blessing Tuhan berikan kepada kita mata. Saudara belajar sesuatu lihat mata. Saudara melihat gambar-gambar, rumus-rumus dengan mata. Tapi pendengaran bisa melebihi daripada sekedar mata. Maka di sini Paulus Ibrani mengatakan, "Kamu telah mendengar kebenaran Tuhan." Dan mendengar kebenaran Tuhan itu pertama-tama surat Ibrani mengatakan yaitu yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Para nabi pun dalam perjanjian lama hanya berkata, "Demikianlah firman Allah." Baru dia mengatakan itu. Dia tidak bisa sembarangan mengatakan itu karena Tuhan Allah yang berbicara pertama-tama dikatakan. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Kemudian kedua dikonfirmasi dengan orang mendengarnya. Orang mendengarnya dikatakan oleh surat Ibrani. Dikonfirmasi dengan orang mendengarnya. Kemudian diteguhkan oleh roh kudus di dalam hati kita. melalui pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui hati kita sehingga kita bisa menerima kebenaran Allah. Ini suatu yang luar biasa. Luar biasa. Sehingga kita melihat sosok yang dikasihi dalam Tuhan. Surat Ibrani sebetulnya adalah di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4 sebetulnya ingin memberi pengharapan kepada kita membalik peristiwa yang sudah terjadi di Taman Eden. Di Taman Eden Bapak Ibu Soso sekalian kita melihat. Mereka melihat Hawa Adam melihat buahnya begitu nikmat. Yang sedap untuk dinikmati. Melihat segala keindahan Tuhan. Tetapi ada suara lain. Ada suara. Setan menjatuhkan manusia melalui kehadiran ular itu. Binatang yang paling cerdik dikatakan. Tidak memakai cara apapun selain suara. memakai suara, bukankah Allah berfirman, jangan kamu makan buah, tapi kalau kamu makan, kamu akan mati, tapi sebaliknya kamu akan menjadi seperti Allah, hanya dengan suara, susara. dan ketika suara itu didengar oleh Hawa, suara langsung mata dia menjadi terbuka menjadi lain, maka waktu dia melihat buah itu, buah itu menjadi menarik perhatian sebelumnya tidak. Suara menjadi sangat penting Bapak Ibu saudara sekarang. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal 2 peringatan pertama adalah mengenai suara. Perhatikan apa yang telah kamu dengar. Apakah berasal dari Tuhan Allah dikonfirmasi sepanjang sejarah. Orang-orang yang mendengarnya terpelihara di dalam pimpinan roh kudus. Di dalam pekerjaan roh kudus, di dalam hati manusia. Perhatikan apa yang kamu dengar. ...perhatikan apa yang kamu dengar. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena jikalau kita tidak memperhatikan apa yang kita dengar. Dan kita mendengar hal-hal yang salah. Mendengar hal-hal yang dijungkir balik. Yang ditulis, yang dirubah, yang dimencengkan. Maka penulis Ibrani mengatakan... ...kita bisa drifting away. Terbawa hanyut. Derasnya. Sungai yang sedang deras mengalir. Gambaran drifting away di dalam bahasa YK. Gambaran seorang yang sedang mungkin menyelam. Dia menyelam, dia melihat keindahan daripada dasar laut. Tiba-tiba ada putaran arus yang dahsyat Yang membuat dia tidak berdaya. Dan menghempas dia. Dan tidak bisa mempunyai kekuatan sama sekali. Untuk mengatasinya. Dan Adam Hawa... Drifting away di situ. Ini yang menjadi peringatan pertama dalam hidup kita. Perhatikan kuping kita, karena telinga kita tidak pernah tidur. Kita tidak bisa menutup kuping kita. Paling kita tutup begini kan jadi aneh. Tetap ada suara yang mendengar. Kecuali saudara tutup betul-betul rapet. Tapi kalau tutup rapat suara saudara seakan-akan terisolasi dari semua dunia saudara. Itu kengerian orang yang deaf. Saya pernah mengambil dan diskusi course mengenai bagaimana teologi berkaitan dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Khususnya deafness. Karena Israel digambarkan juga seperti numbness, deafness. Tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Tetapi drifting away terjadi karena kita mendengar yang salah. Kita mendengar yang salah sehingga mata kita menjadi melihatnya salah. Itu yang terjadi. Maka surat Ibrani pasal 2 sebetulnya ingin membalikkan peristiwa yang terjadi di dalam kejadian pasal 3. Jika kalau dalam kejadian pasal 3 Adam sudah mendengar suara Tuhan, jangan makan buah itu. Tetapi sekarang ada suara lain, suara lain. Adam dan Hawa tidak memperhatikan dengan sesungguhnya perkataan Allah. Sekarang ada suara lain dan hanya dengan satu suara menjatuhkan manusia di dalam dosa. Ini yang mengerikan. Itu sebabnya Bapak Ibu sosok sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa selain kata-kata di manakah engkau? Maka kalimat yang kedua adalah who told you? Siapa yang mengatakan itu kepadamu? Siapa sumber yang mengatakan itu kepadamu? Dari mana engkau mendengar hal itu? Who told you? Sesore dikasi dalam Tuhan Yesus. Adam dan Hawa merupakan manusia yang pertama. Ada siapa lagi di sana? Ketika Tuhan Allah bertanya, "Who told you?" Ini bukan sekedar mau menanyakan siapa nama orang yang memberitahu kepadamu, tapi mau menyatakan bahwa ada suara lain. Ada suara lain. Ada suara lain. Sampai di sini, Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Bapak gereja Agustinus di dalam bukunya Confession, pengakuan, buku yang sangat besar pengaruhnya di dalam peradaban Barat. Ditulis Kitab Rabat keempat, saudara. Confession. Dan saudara tahu dari buku Confession itu pengaruhnya adalah ke dunia Barat, peradaban Barat adalah. setiap orang yang mau berperanan dalam dunia publik mau mengurusi publik mau mengu bertanggung jawab untuk dunia publik seperti politician seperti para senator orang-orang yang manage kota seperti mayor dan mayor dan sebagainya maka pertama-tama dia harus confess dia harus open dirinya untuk dicek oleh publik maka di Indonesia kita bersyukur sudah mulai ikut Dengan mengecek harta kekayaan dan sebagainya. Karena itu mulai dari confession buku yang ditulis oleh Agustin. Confess dulu. Apa motivasimu menjadi orang yang mengatur publik? Apa keuanganmu? Jujur tidak kamu? Maka di dalam pemilihan-pemilihan presiden, pemilihan mayor. Itu merupakan kewajiban di Western Civilization. Dimulai dari confession Karena literatur genre confession dimulai oleh Agustin. Kemudian ditiru oleh Jean, Jacques Rousseau. Di dalam bukunya mengenai confession. Tapi really different. Karena dia menjungkir balik. Membuat suara yang lain. Di dalam dunia modern. Dan kemudian ditiru lagi di dalam dunia postmodern. Oleh Jacques Derrida. Di dalam bukunya My Circumcision. Circumcision. Dua kata yang dikombinasi, circumcision dengan confession. Dan menjungkir balik lagi. Sehingga kita di dunia akan datang mungkin semakin tidak jelas apa itu confession. Tapi dalam buku confession, Agustin mengatakan hati-hati dengan suara. Karena suara pertama adalah mengisi lumbung inner self kita. Mengisi kedalaman diri kita. Inner word istilah yang dipakai oleh Agustin. Verbum verum di dalam bahasa latin. Pertama-tama bisa muncul dari perkataan orang kepada kamu. Perkataan orang kalau menyakiti kamu, menyentuh kelemahan kamu. Menyentuh luka-luka yang ada kepekaan di dalam hidup kamu. Bisa kamu ingat terus panjang sampai mati bisa kita ingat. itu kebahayaan karena sudah menjadi inner word dari orang lain suara orang lain dan sukarnya kadang-kadang kita tidak bisa tidak bisa mencegah itu kalau kita lihat ada kepentingan kita lalu ada orang yang berkepentingan dengan kita misalnya kasak-kusuk ngobrol di situ kita rasa pengen tahu apa sih yang dia ngomong tapi begitu kita tahu dengar kita yang dia ngomong mungkin kita bisa menyesal wah jadi benci sekali kita dengan orang itu Nah itulah dilema kita. Agustin sudah memberi peringatan dari others bisa menjadi masuk ke dalam inner world kita. Tapi juga bisa dari senses. Tapi bukan satu-satunya dari senses. Tapi bisa dari senses. Dari senses kita. Dari kuping kita. Dari mata kita. Kita olah menjadi seperti suara yang berbunyi di dalam telinga kita. Itu bisa menjadi inner world. Menjadi inner world kita. Kadang-kadang kita kurang peka terhadap sesuatu. Kadang-kadang kita peka terhadap sesuatu. Di dalam senses kita. Dan yang ketiga adalah muncul di dalam pikiran kita sendiri. Dari akumulasi-akumulasi yang ada di dalam diri kita. Di dalam keberadaan, keunikan diri kita. Kita muncul pemikiran sendiri. Maka di dalam dunia postmodern ada istilah God sebagai come up in my mind. Kembali muncul istilah Allah itu. Di dalam pikiran para filsuf. Dunia postmodern. Semacam muncul lagi dalam pikiran. Tidak bisa tidak harus dipikirkan. Tidak bisa tidak muncul lagi. Dan itu menjadi satu semacam beban... ...yang tidak mungkin manusia bisa lepaskan. Kecuali kembali kepada Allah di dalam Kristus. Kita bisa ada, inner, ada pergumulan di dalam diri kita sendiri. Maka kalau saya amati, saya ngobrol dengan seorang teman profesor literatur... Di dalam Inggris sebetulnya. Tapi dia suka menganalisa drama-drama Asia. Maka satu hal yang pernah dia sharingkan ke saya adalah. Di dalam drama Asia. Banyak kali film-film menggambarkan orang ngomong sendiri. Dia mengatakan Orang ngomong sendiri. Saya tidak tahu saudara suka tidak nonton drama Korea. Mungkin drama Japanese or Chinese drama dan sebagainya. Suka ngomong sendiri. Di dunia barat ya mungkin juga ada kali ya. Cuman... di dunia Asia kita kita memang bawel pada diri sendiri. Kita suka sekali di sini. Kenapa? Ngomong sama orang lain takut. Kalau takut salah nanti masalahnya panjang ini. Kita mendingan kita ngomong sendiri saja. Ngomong sendiri. Itu sebetulnya bagian daripada inner word. Suara di dalam diri kita sendiri. Siapa yang kita dengar? Ini merupakan peringatan yang penting. Karena Allah telah berbicara sesorang Dan berbicaranya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan diteguhkan oleh sepanjang sejarah orang yang mendengar. Dan oleh pekerjaan roh kudus yang memperbaharui dan merubah hidup kita. Ini suatu langkaian rangkaian pekerjaan Allah yang tidak bisa kita lepaskan satu sama lain. Dan jikalau kita tidak memperhatikan dengan seksama. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh perkataan Tuhan itu. Maka kita akan drifting away sekali lagi. Drifting away seperti Adam dan Hawa, dan Tuhan tanya sekali lagi kepada Adam Hawa, Who told you? Adakah orang yang mempunyai otoritas yang mengatur engkau mendengar, yang mengatur matamu sekarang melihat dengan salah dan tidak memahami kehendak Allah. Dan herannya dan ajaib ada kepada Hawa, Tuhan tidak tanya Who told you pada list starting yang mulai dari mulai dari Hawa dengar suara ular. Tapi Tuhan langsung tanya, what are you doing? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Karena tugas mendengar pertama adalah diberikan kepada Adam. Dan Adam harus menyampaikan kepada Hawa. Dan kalau Hawa tidak bisa mengerti dan memahami dan tertipu oleh suara ular. Kemungkinan juga Adam tidak clear menjelaskan suara yang seharusnya dia sampaikan. Ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Satu dengan yang lain. Dan surat Ibrani sekali lagi menegaskan kepada kita. Perhatikan yang kita dengar. Perhatikan yang kita dengar. Jangan sampai yang kita dengar. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menjadikan kita drifting away. Di dalam dunia ini. Di dalam konteks sekarang ini ketika orang tidak bisa bertemu langsung. Kita tidak bisa mendengar suara orang secara utuh. Gesturnya. Bagaimana responnya dan sebagainya. Kita melalui media-media sosial. Semakin sulit kita membedakan suara yang kita dengar. Semakin sulit sebetulnya. Dan suara itu akhirnya tergantung interest kita. Sesaat. Dan itu bisa mempengaruhi hidup kita. Be careful. Pay attention. Dengan apa yang Allah sudah nyatakan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus. Pegang itu. Dan biar kita boleh berjalan... Di dalam damai sejahteranya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Lawan daripada suara bukan silent. Tapi noisy. Noise. Berisik. Kita hidup di dalam dunia. Yang tidak habis-habis penuh dengan suara. Suara yang kita dengar sengaja maupun tidak sengaja. Suara yang berlalu atau suara yang menetap di dalam diri kita. Yang menjadi inner word. Tapi adakah kita memperhatikan dengan suara kebenaran firman Tuhan. Yang dengan sabar kita dengar. Perhatikan dengan baik-baik. Tidak tergesa-gesa. Tidak segera mengambil kesimpulan. Tapi perhatikan baik-baik. Dengar dan suara yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Suara yang didengar oleh sepanjang umat Allah sepanjang zaman. Dan suara yang di dalam pekerjaan roh kudus dengan segala kasih karunia keajaiban. Merubah hidup menjadi berkenan kepada Allah. Perhatikanlah dengan baik. Dan kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Memenuhi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sekali untuk kasih karuniamu. Biara di dalam ketenangan kami, kami boleh mendengar kembali suaramu. Biara kami boleh memperhatikan kebenaran Firman, Merenungkan itu sehingga tinggal diam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Beri kami kesabaran, memperhatikan, mendengar seperti Maria. Sehingga firmanmu tidak berlalu demikian saja. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terjebak oleh berisiknya suara di dalam dunia ini. Yang menggoncangkan hati kami. Yang menggelisakan batin kami. Tuhan tenangkanlah hati kami. Sehingga kami sekali lagi boleh mendengar suaramu. Dan hidup di dalam kebenaran. Kami mohon kemurahan Tuhan supaya jangan sampai kami drifting away. Terhanyut oleh begitu banyak suara. Sehingga kami sendiri tidak tahu lagi bagaimana dan apa yang harus kami pikirkan. Tuhan tolong kami. Kiranya roh kudus dan firman memimpin kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.